0: Mein Name ist Daniel Stratznik und ich bin mit Rucksack und Akkordeon durch Südamerika gereist. In der heutigen Episode gebe ich euch einen Überblick über meine Reiseroute, nehme euch mit aufs Musikfestival Petronio in Cali, Kolumbien und zu den Wasserfällen von Iguazu. Ein sehr cooles Erlebnis hatte ich in Cali in Kolumbien. Ich war gerade gestartet, war drei Wochen unterwegs und bin dann nach Cali gekommen und wollte eigentlich nur übers Wochenende dort bleiben und bin dann zufällig auf einen Musikwettbewerb, auf ein großes Musikfestival gestoßen und zwar das Festival Petronio. Es gibt an der eben da im Süden von Kolumbien, Südwesten, sehr viele afrikanischstämmige Menschen. Das kommt historisch daher, dass es dort viele Zuckerrohr, Kakao und Kaffeeplantagen gab und die Europäer, die Sklaven aus Afrika in diesem Bereich angesiedelt haben, um eben am Feld zu arbeiten. Heute gibt es noch immer eben viele afrikanischstämmige Menschen dort in dieser Region und ihre Musik, also diese afrikanischen Rhythmen, haben sich mit der südamerikanischen Musik verbunden und es ist ein eigener Musikstil entstanden. Und dieses Festival Petronio, das jährlich im August stattfindet, ist so ein großes Zusammentreffen der gesamten Szene. Das ist... 60.000 Menschen, muss man sich vorstellen, sind da auf mehreren Bühnen, wird musiziert und das über sechs Tage lang und ich war natürlich immer mit dabei und mittendrin. Das war jetzt gleich am zweiten Tag, da war ich im Hostel und da haben mich meine Kollegen und die Freunde, die ich dort im Hostel kennengelernt habe, mitgenommen zur Eröffnung. Und als ich diese Eröffnung erlebt habe, habe ich beschlossen, gut, ich werde die ganze Woche hier bleiben, weil dieses Festival kann ich mir nicht entgehen lassen. Allein wie sich die Menschen bewegen und wie viel Energie da drin ist, hat, hat mich voll fasziniert. <lacht> Es gibt drei verschiedene Kategorien dort. Da gibt es einmal, also als erstes das Hauptinstrument ist das Marimba. Die Marimba. Man sieht hier, das ist so ein Xylophon aus Holz. Die verschiedenen Kategorien sind dann eben einmal mit den Blasinstrumenten, da klingt das Ganze so. Dann das zweite ist historischer Gesang mit Marimba. Und die dritte Kategorie sind hier die Geigen. das Ganze abgelaufen. Das war eben auf einem großen Festivalgelände, da gab es einen Markt und auch so eine große Gastronomiezone, wo man eben auch diese ganzen Spezialitäten dieser Region verkosten konnte. Und am Abend hat dann der Wettbewerb begonnen. Das war immer so drei Stunden auf verschiedenen Bühnen. Und danach gab es immer eine große Party. Das sind dann so die besten Bands die Szene aufgetreten und haben da richtig Stimmung gemacht. Und natürlich war ich immer mit dabei. Genau, ich habe dann im Hostel habe ich den Julian kennengelernt. Das ist ein Fotograf aus Bogota, der ist extra für das Festival nach Cali gekommen, um dort zu fotografieren. Und ich war eben oft auch mit ihm gemeinsam da am Festival und er hat erstens die Musiker fotografiert und zweitens auch so diese Szenen im Publikum. Und da ist ihm dieser Schnappschuss gelungen, den er dann an eine Zeitung verkauft hat und zwei Tage nach dem Festival war das das Titelbild in einer Zeitung dort in Kolumbien. Der Titel war Que tan bueno es que el Petronio se haya blanqueado tanto. Das waren meine Erlebnisse vom Festival Petronio in Cali, Kolumbien. <Musik> Insgesamt war ich sieben Monate unterwegs und ich zeige euch jetzt einmal meine genaue Reiseroute. Gestartet natürlich in Wien ging es über den Atlantik nach Bogota, die Hauptstadt Kolumbiens. Die ersten drei Monate, da bin ich per Bus gereist, eben von Bogota bis hinunter nach Bolivien. Und wir schauen uns das einmal genauer an. Von Bogota ging es per Bus nach Medellin und dann weiter nach Cali. Das sind die zweite und die drittgrößte Stadt in Kolumbien. Dann weiter nach Ecuador, die Hauptstadt Quito und dann nach Cuenca im Süden. Wieder per Bus weiter nach Peru. Die ganze Pazifikküste hinunter. Was dort sehr interessant war, ist, dass die ganze Pazifikküste Wüste ist. Das heißt, da trifft das Meer äh, aufs Land und dann ist direkt Wüste, weil die Wolken erst dann im Gebirge hängen bleiben und es erst im Gebirge dann in den Anden regnet. Aber der, der Abschnitt direkt an der Küste ist Wüste. Und dann eben bis nach Lima und dann hinauf nach Cusco und zum Titicaca-See und dann weiter nach Bolivien, nach La Paz und dann auch in den Süden nach Uyuni, in die Salzwüste von Uyuni. Das waren die ersten knapp drei Monate, war ich dann mit dem Bus unterwegs. Dann bin ich das erste Mal geflogen. Und zwar ging es da jetzt wieder von La Paz nach Sao Paulo in Brasilien. Dort war ich dann zwei Wochen. Da gibt es eine eigene Episode, wenn ich über meine Erlebnisse in Brasilien berichte. Und von Sao Paulo dann nach Iguazu, wieder per Flugzeug. Die nächsten zwei Monate war ich dann da im Süden unterwegs. Das heißt Argentinien, Uruguay und Chile. Ich bin da gestartet in Foste de Iguazú. Das ist eben die Grenzstadt zwischen, also das liegt im Dreiländereck. Brasilien, Paraguay und Argentinien. Die berühmten Wasserfälle von Iguazú sind dort. Ja, dann ging es durch Argentinien und nach Uruguay, und zwar nach Montevideo. Und von Montevideo dann per Schiff über den Rio de la Plata nach Buenos Aires und dann wieder quer über den Kontinent. Ich habe mir gedacht, als Österreicher muss man auch in Cordoba vorbeischauen. Von Cordoba ging es dann wieder zurück über die Anden, nach Santiago de Chile und dann ganz hinunter in den Süden nach Chiloé. Das ist eine Insel, das ist dort, wo die Panamericana aufhört. Das ist diese Straße, die von Alaska bis Chile geht und die eben hier ihr Ende findet. Das ist, es fühlt sich so ein bisschen an wie das Ende der Welt dort. Und von dort ging es dann wieder mit dem Flugzeug zurück nach Kolumbien, und zwar diesmal an die Karibikküste, ganz in den Norden, nach Cartagena. Und die letzten drei Wochen habe ich dann dort verbracht. Etwas ganz Interessantes ist hier die Sierra Nevada de Santa Marta. Das ist ein freistehendes Gebirge, direkt an der Karibikküste, das 6000 Meter hoch ist. Oben gibt es einen Gletscher, unten ist das Karibische Meer. Das heißt, es gibt auf wenigen Quadratkilometern alle Klimazonen der Erde. Und dort leben auch noch vier indigene Völker, unter anderem die Kogi-Indianer, die ich auch besucht habe wo es auch dann eine eigene Episode geben wird. Und da ging es dann noch bis Punta Galinas. Das ist der nördlichste Punkt Südamerikas. Und zum Schluss dann zurück nach Bogota und von Bogota wieder nach Wien. Das war meine Reiseroute. Die Natur in Südamerika ist sehr beeindruckend. Ganz besonders fasziniert war ich von den iguazu wasserfällen die befinden sich im Dreiländereck zwischen Brasilien, Paraguay und Argentinien. Und ja, ich habe zwei Tage dort in dem Nationalpark Iguazú verbracht. Und dort einfach das Wasser in dieser Kraft und in, in diesem Überfluss zu erleben, war ein ganz einmaliges Erlebnis. Ich habe dort bei einer Bootstour mitgemacht. Da sind wir mit so einem Schlauchboot den Fluss raufgefahren und sind bis so ganz knapp vor den Wasserfall hingefahren und haben uns ein bisschen geduscht unter dem Wasserfall. Es war echt ein grandioses Erlebnis dort. Der höchste Wasserfall wird der Teufelsschlund genannt. Es ist dort so viel Staub, so viel Wasserstaub in der Luft, dass man gar nicht drunter sieht, wo der Wasserfall aufhört. So wenige Minuten entfernt von den Wasserfällen von Iguazu befindet sich in einem anderen Fluss das zweitgrößte Wasserkraftwerk der Welt. Und zwar das ist das Wasserkraftwerk Itaipu. Das ist ein Kraftwerk, das genau am Grenzfluss zwischen Paraguay und Brasilien steht. Das Spannende ist, Paraguay ist Spanisch sprechend, Brasilien ist Portugiesisch sprechend und die Arbeiter dort ähm, sprechen Portignol, also das ist so eine Mischung aus Spanisch und Portugiesisch. Wieder die Kraft des Wassers hat mich dort fasziniert. Das war meine Geschichte von den Wasserfällen von Iguazu und dem Itaipu-Wasserkraftwerk. <Musik> mein Name ist Daniel Stratznik und das war eine Episode von Mit Rucksack und Akkordeon durch Südamerika.